0: El día de hoy te quiero compartir un tema importante que es acerca del poder de la humildad. Quiero invitarte a que me acompañes estos 30 minutos de tu vida en donde juntos vamos a pensar, a meditar, a reflexionar en la Palabra de Dios que nos habla acerca de la humildad. Como bien sabemos, la Biblia describe la humildad como mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es alguien... Que no se enoja fácilmente. Es ser una persona con un espíritu de mansedumbre. Una persona que mantiene la calma. Una persona que mantiene la serenidad. Una persona que las están ofendiendo o, o les les están diciendo cosas en su cara y esa persona no se exalta, no se enoja, no hace caras, no hace gestos desagradables, sino que mantiene la calma y eso es digno de admirar en alguien con un espíritu de mansedumbre. La humildad es también humillación, que nosotros nos humillemos delante de Dios con un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado. Y la ausencia del ego, esa es la humildad, que no haya ego en nosotros. Porque tú sabes que el ego está en oposición a la humildad. La humildad es una conducta del corazón, es una conducta que viene desde nuestro interior. Eso es la humildad. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero no pero con un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Tú dirás, oh, las personas humildes son esas personas que tal vez andan ropas así rotas, o personas que andan bien humildes, o personas que andan en la calle. Esas son personas humildes que andan en la calle pidiendo, como personas pues que no tienen un hogar, eh, personas que andan buscando alimentos en la basura, tú dirás, son personas humildes. No, eso no es ser personas humildes. Estamos hablando de la humildad en lo espiritual, en espíritu, que seamos humildes en espíritu. Entonces, una apariencia, las personas podrían tener una apariencia de humildad en su comportamiento, que quieran aparentar que son mansos, que son buenas personas. Pero dentro de ellos tienen un corazón perverso, dentro de ellos tienen un corazón altivo, dentro de ellos tienen un corazón lleno de arrogancia, lleno de orgullo, que tú ves esas personas que se están esforzando en aparentar. Pero realmente cuando ellos hablan y la, los gestos, las expresiones que hacen con su rostro, nos damos cuenta que esas personas son orgullosas, esas personas son altivas, esas personas que tú no les puedes decir nada de frente porque luego se enojan, se molestan. Y aunque uno busque la manera cómo expresarse, ¿verdad? De decir las cosas claramente, de dejarles saber, tal vez si hay un malentendido no lo quiere aclarar o si hay algo que uno les quiere decir se los puede, no se los puede decir porque esas personas con un corazón orgullo y activo no van a aceptar opiniones que vayan en contra de, que, de lo que ellos se creen de sí mismos ves esas personas orgullosas son opiniones que ellos tienen de sí mismos que ellos solo se Enaltecen, ellos solos se exaltan, ¿ves? Entonces esas personas, aunque ellos quieran aparentar, esforzarse, de que tengan un espíritu de piedad y de humildad, pero realmente sus palabras y sus gestos lo delatan. Y mira lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, Dios resiste a los soberbios, oiga bien esto, y da gracia a los humildes. Creo que, verdad, muchos de nosotros hemos escuchado este versículo y que Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Pero, ¿qué significa resistir? Resistir es que Dios se opone. Dios está en contra de las personas soberbias. Tú te imaginas a Dios en contra tuya, en contra mía, no me lo quiero, pero ni imaginarme por un segundo lo que es tener a Dios al Todopoderoso, al Dios creador de los cielos y de la tierra, en contra de nosotros, ¿verdad que no? Es como tenerlo de enemigo y nadie quiere tener a Dios de enemigo, pero las personas con un espíritu antiguo, lleno de orgullo, sí tienen a Dios en contra, porque la Biblia lo dice: Él los resiste, que Él se opone a ellos. En cambio, dice la Biblia que Dios le da gracia. ¿A quienes le da gracia, Señor? A los humildes de espíritu. Gracia es la bendición de Dios. Gracia es el favor de Dios. Que las cosas te salgan bien. Que todo lo que tú, un ejemplo, te pongas a vender, sean aguacates, tortillas, tamales, lo que tú te pongas a vender, se te van a vender. ¿Por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Y nuestro máximo ejemplo de humildad es Jesús. Se mostró humilde en todo momento. Jesús se mostró humilde desde su nacimiento. Jesús se mostró humilde desde que Él decidió dejar su trono de gloria. Allá en los cielos, por venir acá a la tierra y hacerse humano como tú y como yo. Y tú sabes que la Biblia dice que nosotros somos polvo. Nosotros no somos absolutamente nada. Entonces, el primer acto de humildad de Jesús fue cuando decidió convertirse en ser humano. ¿Ves? Porque el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señor. El dueño de todo, el dueño de los cielos, de la tierra y aún de lo que hay debajo de la tierra. Él es el creador de todo, Él todo lo tiene, Él nos creó a ti, a mí, Él creó todo, dime. Entonces, el creador de todo dejó su trono de gloria, dejó su trono donde los ángeles lo están adorando todo el tiempo, donde los ancianos dicen que arrojan sus coronas delante de él. Imagínate ahí, su trono de gloria, su trono donde él está siendo adorado, rodeado de un ejército de ángeles. Decidió dejar eso para venir y convertirse en un simple ser humano como nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de qué? De hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en cruz como morían los criminales. Nos damos cuenta que al momento que Jesús el Dios Todopoderoso decide venir aquí a la tierra en forma de un ser humano. Se está, se está negando a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué, Yuri? Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Creador y dejó su posición tan importante. ¿Para qué? Para venir Venir a hacerse como nosotros. y ¿Quiénes somos nosotros recuerda? Nada. Éramos lo más despreciado. ¿Ves? De la tierra. Y él decidió tomar esa posición de hombre acá en la tierra. Por amor a nosotros y también es una muestra de humildad. ¿En obediencia a qué? En obediencia a Dios. Porque él vino a morir para cumplir la voluntad de Dios. Y la obediencia es muestra de humildad. ¿Ves? Entonces, esa era la voluntad de Dios. Que Jesús viniera al mundo y que muriera por nosotros. Entonces, nosotros somos humildes, adoptamos ese espíritu de humildad cuando nosotros somos obedientes a quién? A Dios. A su palabra y no lo que te dicen tus amistades, no lo que te dicen tus vecinos, no lo que te dicen tus amistades, falsas amistades, tu que amiga y amigo, no escuchar esas voces, escuchar qué es lo que dice Dios. Muchas personas se han desviado porque por escuchar malas voces, ¿Ves? Entonces nosotros adoptamos un espíritu de humildad al ser obedientes a Dios y a su palabra. Una persona humilde como Cristo no tiene problemas para renunciar a su posición con tal de hacer el bien a otros, no a uno mismo, a otros. Y eso es lo que hizo Jesús al venir a la tierra como un ser humano. Él vino a la tierra a hacerse como nosotros. Entonces... Que no importe si nosotros tenemos una posición ahí, que eres gerente de una empresa o que te relacionas con grandes personas que tienen buena posición económica y que tú digas o que son de la farándula o que tienes un negocio y que tú digas, ay, cómo yo voy a dejar mi posición, cómo voy a dejar mi buena vestimenta y voy a, a andar ahí a socializarme con personas que jamás imaginaste estar con personas con las cuales tú ves por debajo de tu hombro. Si ¿sí ves, si pensamos así y actuamos así, allí hay un espíritu altivo. ¿ves? Pero las personas que dicen, no importa mi título que yo tenga en la tierra, pero yo voy a ser como Jesús, manso, humilde, y me voy a ir, voy a ir a ver a las personas, no a a caminar donde hay necesidad y voy a hacer algo por ellos. Aunque no lo agradezcan, recuerda que la recompensa viene de Dios. ¿Ves? Que no te dé de ese, ese desprecio por esas personas, por estar con ellas, por rozarte con ellas, por estar cerca de ellos. ¿Ves? Que no los mires con desprecio, sino que los miremos con amor, así como el Señor nos miró a nosotros con amor. Por eso se hizo como nosotros. ¿Ves? Imagínate que Él nos creó y Él se viene a ser como nosotros, como uno, alguien más de su creación. ¿Ves? Entonces Jesús nos demostró su humildad en su nacimiento. En Lucas capítulo 2, versículo 7, hay muchísimos ejemplos en la Biblia de Jesús de su humildad y muchos ejemplos de otros profetas desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Lo hay, pero nuestro máximo ejemplo es Jesús. Imitémoslo a Él. En Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, Como no encontraron ningún otro cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa, donde se cuidan, oiga bien, a los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto es una muestra de humildad de Jesús. Él siendo el rey de reyes, él bien pudo haber nacido en una cuna llena de oro, en una cuna de oro, en la mejor mansión real, en un castillo, en un palacio lleno de oro. ¿Ves? Así como el palacio, eh, así como el templo que construyó el rey Salomón, el señor bien pudo haber Nacido en un castillo, en un palacio lleno de, de oro, de piedras preciosas y que de la mejor madera, ¿ves? Pero él escogió nacer donde cuidaban los animales y que lo pusieran en un pesebre, ¿te das cuenta? Entonces, creo que ninguno de nosotros hemos nacido en esas condiciones, pero Jesús, el rey de reyes, sí, lo hizo para darnos una muestra, una muestra de su humildad. Y si él es humilde, ¿por qué nosotros no imitar su humildad? Porque hay, hay un gran poder en la humildad. ¿Y cuál es el poder de la humildad? Que el Señor nos da gracia, que el Señor nos enaltezca, que el Señor nos exalte, que sea el mismo haciéndolo y no nosotros mismos y no los hombres y no los demás y no tus amigos y no tus amigas y no tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa o tus compañeros de trabajo. No, que lo haga nuestro Dios. ¿Ves? En Mateo, capítulo 20, versículo 27 al 28, dice: Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el mayor, tendrá que servir. A los demás nos damos cuenta entonces en el reino de Dios si queremos ser los primeros a mí este versículo me ha ayudado mucho en caminar con Cristo. Debo de servir a los demás porque Cristo lo hizo Jesús en su humildad fue siempre obediente al Padre por lo tanto nosotros debemos de confesar y dejar a un lado el orgullo, deja a un lado ese orgullo que no te lleva a nada, ese orgullo que te hace perder seres queridos, ese orgullo que te hace eh, crear enemistad con tus familias, con tus familiares, con personas que uno ama de verdad, el orgullo, el señor orgullo, ¿por qué no salir una palabra de perdóname? Mira, fallé, me equivoqué, ¿por qué no? Sí, me exalté, no debí de haber dicho eso, ¿Por qué es que nos salgan palabras de humildad? Humildad es que nosotros reconozcamos nuestros errores y los enmendemos, los corrijamos. ¿Ves? Eso es humildad. El orgullo es el que sabe que hizo mal, pero se queda callado, pero su orgullo no lo deja pedir perdón. Y hay que tener mucho cuidado con el orgullo. ¿Ves? Porque esas personas que no han perdonado y que no saben pedir orgullo son personas que viven abatidas con un espíritu de tristeza, son personas que no tienen paz en su vida. Si ¿Sí ves, en cambio los humildes que no nos cueste nada, perdóname. Fácil esa palabra decir perdón, ¿verdad? Es muy fácil y nos evita muchos problemas y dolores de cabeza, ¿ves? Entonces, si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios. Recordemos esto. Nadie se quiere colocar en contra de Dios. Nadie quiere estar en una posición en contra de Dios. ¿Verdad que no? Porque si lo hacemos, el Señor mismo nos va a humillar. Entonces, nosotros, mejor es humillarnos y que Dios nos dé esa gracia y que sea Él mismo exaltado en su tiempo, en su momento. Y créeme que sí, cuando viene la exaltación de Dios es perfecta y viene un gozo a nuestra vida que nadie te la puede quitar. Y ahí ves el poder de Dios manifestado en nuestra vida y eso es el poder de la humildad que es que hace manifiesta, hace visible la exaltación de Dios en nuestras vidas, ¿ves? Y que viene de parte de Dios. Las personas que buscan agradar a los hombres, las personas que buscan el favor de los hombres, están muy mal y están en posición en contra de Dios, ¿ves? Porque las personas que buscan agradar a los demás, hacen lo que los demás quieren que hagan, dicen lo que los demás quieren que digan, y ahí estás agradando al hombre. Cuando nuestra prioridad es agradar a Dios. ¿Ves? Entonces en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, esta parábola es de una oración del fariseo y del publicano, del recaudador de impuestos. Entonces, le voy a leer este texto bíblico, esta historia, esta parábola, y nosotros vamos a poder ver y vamos a poder entender la diferencia con una persona orgullosa y como una persona humilde, habla con el Señor, ora a Dios, ¿ves? Entonces, vamos a empezar. En Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, dice, una vez Jesús habló con unas personas que confiaban, oiga bien, en sí mismos, como justos y despreciaban a los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado si tú, si yo confiamos en nosotros mismos. Porque ahí hay orgullo y al Señor no le agrada. Porque los que tenemos un espíritu humilde no confiamos en nosotros mismos. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en su poder. Y entonces, y mira, ellos confiaban en sí mismos. Ellos decían, oh, si yo soy bueno, yo hago buenas obras. Y despreciaban a los demás, ¿ves? Entonces dos hombres subieron al templo, oiga bien esto, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, mira como oró, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Los más importantes para Dios son los humildes, los humildes de espíritu, los humildes que dependemos de Dios, los humildes que arrodillamos nuestro ser, nuestras rodillas las doblamos delante de Dios. Y no es para ir a mover el corazón de Dios y la mano de Dios a nuestro favor. No, nos humillamos porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Porque reconocemos y aceptamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas con un espíritu humilde. Que venimos y le decimos al Señor, Señor, yo sé que te fallé. Señor, yo sé que necesito mejorar en mi vida. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a ser mejor cada día. ¿Ves? Eso, eso es un espíritu humilde humilde, que reconoce que necesitamos de Dios, que reconoce la dependencia de Dios. Entonces nosotros cuando venimos al Señor, tenemos que tener cuidado también cómo hablarle al Señor, porque no vamos a venir como el fariseo. Señor, tú sabes que yo no le hago mal a nadie. Señor, yo te diezmo, Señor, yo me la paso en la iglesia. Señor, yo hago el bien. Señor, yo no le hago mal a nadie. Señor, acá, Señor, allá. No es necesario que nosotros le digamos al Señor lo que hacemos. Él lo ve. Dice la Biblia que sus ojos recorren la tierra. ¿Quién se puede ocultar del Señor? Es necesario que nosotros vengamos y le digamos al Señor, ay, Señor, yo estoy yo, 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 yo. No, es el yo, 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 yo. Es peligroso. Entonces, el Señor lo sabe. Y no hay nada mejor que decirle al Señor que necesitamos de Él que nos humillamos a Él. Y no hacer la oración como el fariseo. Yo hago esto, yo lo otro, yo lo otro, y yo lo otro, y yo, yo lo otro, yo lo otro. ¿Ves? Entonces, o cuando quieres algo que el Señor no te aconsegue, que tú le digas, Señor, tú sabes que yo ayuné por esa petición. Señor, tú sabes que yo diezmeo. Señor, tú sabes que te doy una ofrenda. O te dice, no. No vamos a querer comprar a Dios con nuestras obras. ¿Ves? Entonces, que seamos humildes y le digamos al Señor, Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón, tú sabes lo que yo anhelo, Padre Santo, pero yo te lo pongo en tus manos, mi Señor amado. Usted sabe, mi Señor, lo que es mejor para mí. Usted sabe el tiempo, usted sabe el momento en que usted me lo va a dar. Si es su voluntad, mi Señor. Y si no es su voluntad, ayúdame a aceptar tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, Señor. Porque tú conoces lo que me conviene. Tus planes, Señor, son mejores que los míos. Y que tus pensamientos no son mis pensamientos. Si ves, ahí uno ora y le pide y le clama, al Señor, con un espíritu de humildad. ¿Ves? No llegando imponiéndole al Señor y Señor, pero yo, yo me he portado bien, Señor, yo he tratado de hacer lo correcto delante de ti, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo. No, no, ¿verdad? Tenemos que ser humilde. ¿O ¿Qué oración vas a hacer? ¿La oración del fariseo o la oración del republicano? Que él aceptó su error y le pidió perdón a Dios, se humilló a Dios y él se sentía tan indigno que ni siquiera... Levantó su cabeza hacia los cielos. Ni siquiera. Me imagino que él estaba con su cabeza agachada. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Aparte es una muestra de humillación, de humildad. Es una, es una muestra... De honrar a Dios. Es una de reverencia a Dios. Porque Él es un Rey. El Rey soberano. El Rey de Reyes. El Dios que todo lo puede. Y ya voy terminando. Y mira lo que dice en Lucas capítulo 14 versículo 11. Quiero dejarte con esta cita bíblica que dice. Porque oiga bien. Porque cualquiera. Aquí está diciendo el Señor cualquiera, sea un famoso, un cantante, un influencer, que tenga millones de seguidores, el presidente, el vicepresidente, la reina, el rey, quien sea. Dice la Biblia un famoso, eh, cualquiera dice la Biblia, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Si ¿Sí ves... Es clara la palabra de Dios. Nos está diciendo, nosotros escogemos. ¿Quieres la exaltación de Dios o queremos la exaltación de los hombres? Recuerda que la exaltación de Dios no es como el hombre lo da, como el hombre lo hace. La exaltación de Dios perdura para siempre. La exaltación de Dios es un gozo, es una alegría en nuestro ser, en nuestro interior. Es algo inexplicable que transforma nuestro ser. Algo muy bonito. Algo que, que no es como el hombre en la, en la exalta, ¿verdad? el hombre hoy te está exaltando y mañana te está humillando. Mañana te está despreciando. En cambio el Señor, Él es fiel y Él nos ama. Él nos ama. Entonces seamos mansos. Seamos humildes. Humildes de espíritu. No humilde, ay, que soy pobre económicamente, que vivo en esta casita, en este ranchito, o que uso una ropa así toda rota o zapatos rotos. Eso no es ser humilde. Espero que hayamos entendido el mensaje y lo que es ser humilde de espíritu y el poder que tiene la humildad en el ser humano, el poder que tiene la humildad en los hijos de Dios, porque recordemos que nuestro Dios es manso y humilde. Recordemos quién, quién es el orgulloso. Recuerda por qué el Señor arrojó del cielo a Satanás, que el Señor reprende a ese ser, por su soberbia, por su altivez y el orgullo. Entonces, lo que practican ese orgullo, el Señor está en contra de los orgullosos. ¿Ves? Entonces, y las personas que dicen, ay, que confían en sí mismos, no tienen una dependencia de Dios. Están dependiendo y confiando en sí mismos, en sus talentos, ves, en su propia fuerza. Pero lo humilde no nos confiamos ni, ni en nuestros talentos, ni, ni en nuestro trabajo. Nosotros confiamos y dependemos de Dios. Porque creemos que todo viene del talento, la sabiduría, el don, el trabajo, las bendiciones, tu hogar, tu familia, tu casa, todo proviene de Dios y todo es para Dios, ¿ves? Entonces es muy importante ser humilde de espíritu, practiquemos la humildad en estos tiempos en donde hay muchas personas llenas de vanidad, orgullosa, altiva... Que incluso en la familia tú no les puedes decir nada porque luego se exaltan, se enojan y hasta te interrumpen y te dejan terminar lo que uno se quiere expresar, les quiere decir de buena manera, personas que se ofenden. Entonces, que sea el Señor dándonos un espíritu de humildad, que nosotros seamos capaces de escuchar a los demás, aunque seamos capaces de escuchar a esas personas que, no van a decir nada bueno de nosotros, pero que tal vez de un error, ¿verdad? Que nos están diciendo un error que cometimos, nos van a dejar saber. O que si les hicimos a, a, con alguna actitud, una palabra, un gesto, una expresión, lo hizo sentir mal, ¿verdad? Y que nos quieran decir que nosotros no nos enojemos, que escuchemos con un espíritu de humildad, de mansedumbre, ¿ves?, porque recordemos a Jesús, se burlaron de él, lo abofetearon, se burlaban que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías esperado se burlaban de él. Y él fue, él cayó, él mudeció y no dijo ni una sola palabra para defenderse. Entonces tenemos ese ejemplo de humildad que es Jesús. Él fue hombre, él, él sabe muy bien, lo que se siente en la carne, ¿verdad? Y si Él lo pudo vencer, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos dejó para que nos ayude a vencer todo lo malo, todo orgullo, toda altivez que al Señor no le agrada. Recordemos, no seamos mansos y humildes y esperemos la exaltación del Señor. Y no nos exaltemos nosotros mismos ni esperemos la exaltación del hombre.